0: Esto es El Poder de la Investigación con Diana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es... El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 2, en el que vamos a hablar de un caso muy reciente en España. Un joven de 31 años que a días de hoy aún no se ha encontrado su cuerpo. Estate atenta y atento porque empezamos. Javier Ovejas... Desaparecido el 29 de julio de 2021 y cuyo cuerpo sigue sin aparecer El relato de los macabros hechos empiezan una calurosa tarde de verano como tantas otras En un pueblo medio despoblado por las vacaciones estivales Dejadme que os presente a la víctima de hoy Él es Javier Ovejas natural de Cornago y de 31 años Desaparecido la noche del 29 de julio en Entrena, donde residía desde hacía unos meses con su novia Pilar. El 29 de julio del 2021, Javier se despidió de su novia Pili, diciéndole que se dirigía a ver a un conocido del pueblo al que debía devolverle un dinero. Se subió a su coche junto a su perro y esta sería la última vez que se vería Javier. Enseguida nos adentramos en el caso, pero primero voy a poneros en situación. Entrena es un municipio y localidad española de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Cuenta con una población de 1.632 habitantes, situada a unos 12 kilómetros de Logroño. La casa a la que acudió Javier ese día era en el número 32 de la avenida Santa Ana, propiedad de Oscar. Se trata de una finca distribuida en dos zonas principales: la propia vivienda y una amplia zona de huertas en su parte trasera. La tarde se transformó en noche cerrada, donde el trastiego de vehículos particulares y agrícolas que van y vienen era un continuo. Al día siguiente, la novia de Javier empieza a inquietarse al no tener noticias suyas. ...acude a la vivienda en la que sabía que había acudido Javier... ...y su angustia se multiplicó... ...cuando encontró su coche aparcado, el perro... ...pero no había ni rastro de su novio... ...las horas pasaban sin consuelo... ...y sin ninguna pista a la que aferrarse... ...hasta que decidió acudir al puesto de Villamediana ...para poder poner la denuncia... ...por la desaparición ante la Guardia Civil... Con el Instituto Armado llevando a cabo las primeras indagaciones, los días fueron pasando, sin hallar ninguna pista sobre el paradero del joven. Eso hizo que, lejos de abandonar la causa, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Entrena movilizasen a la población mediante batidas ciudadanas, a las que se sumaron decenas y decenas de vecinos para peinar palmo a palmo cada rincón de la localidad y los municipios próximos. Por la vía policial, en cambio, las pesquisas tardaron apenas una semana en arrojar sus frutos. Esto representaba un asesinato. Es momento de presentaros a Óscar Pastor, hombre de 43 años, conocido ya por la Guardia Civil. Además de realizar varios robos con fuerza, cinco años antes, saltó a la esfera pública por el conocido como... Guantánamo Canino, un delito de maltrato animal por el que Oscar acabó en rejas. Por aquel entonces los agentes rescataron de su finca a 29 perros encadenados, heridos y deshidratados. La fama que precedía a Oscar era la de un hombre solitario, violento y obsesionado con los animales. «Es un mal bicho, ha sido toda la vida un mal bicho», señalaban los vecinos los investigadores nunca dudaron de la implicación de Oscar en la desaparición y muerte de Javier Ovejas. Todas sus pesquisas le llevaron a concluir que el asesinato se produjo por sorpresa y con ventaja, al darle varios disparos cuando el joven se encontraba en su casa. Aunque el asesino se negó a colaborar durante todo el proceso, la Guardia Civil pensaba que trazó un macabro plan para poder vengarse de Javier y su novia Pilar, a quienes les hacía responsables del robo de una colección de monedas y billetes por un asunto de drogas. En las primeras valoraciones de los investigadores que instruyeron la causa, se encontraba un miembro del equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a quien Óscar contactó por teléfono. ...cuatro días después del crimen... ...y le trasladó una nota oculta de forma misteriosa. Eso ocurrió en la mañana del 2 de agosto del 2021... ...cuando Óscar dejó un paquete de tabaco... ...ante la puerta de las Clarisas, en el municipio de Entrena. En su interior había seis o siete notas manuscritas... ...en las que explicaban lo mal que lo estaba pasando... Según el investigador, la sensación que le dio al otro lado del teléfono es de que podía suicidarse. En la conversación lanzó la idea de dejar el paquete de tabaco con sus notas en el convento. Estaba llorando y yo le decía palabras del investigador, ¿pero has hecho algo malo? Él paraba la conversación y volvía a insistir en que no sabía nada de dónde estaba Javier. Mientras mantenía la charla con el asesino, el investigador movilizó a sus compañeros con mucha celeridad porque pensaba que se iba a suicidar. En aquel momento, cuatro días antes de su detención, ya circulaba por las calles de Entrena el rumor de que Oscar había matado a Javier y se había deshecho del cadáver. Por ello, lo que buscaba Oscar con esos contactos con el agente era ganar tiempo. Según este, luego me di cuenta de que el objetivo de la nota era desviar la atención. Desde la noche del 29 de julio de 2021, nada se sabe del joven. Este vivía junto a su pareja Pilar, a escasos 200 metros de ese punto donde pareció estacionado el vehículo con su perro dentro el 6 de agosto manecía con un importante dispositivo desplegado por la guardia civil focalizado en la casa de Oscar este con 12 antecedentes penales por tráfico de droga robo con fuerza maltrato animal y también maltratos en el ámbito familiar varias unidades desplegaron un complejo operativo en su vivienda además de detenerlo los agentes de criminalística recogieron en la finca las primeras pruebas. La investigación continuó hasta que el 5 de septiembre efectivos del Instituto Armado procedieron a una segunda detención, aunque cabe decir que el detenido quedó en libertad tres días después de ser puesto a disposición judicial. Ya en mayo de 2022, la Guardia Civil regresó a la calle de Santa Ana, de Entrena, para rastrear palmo a palmo tanto la casa de dos plantas como los terrenos anexos, también propiedad del detenido, y en esta ocasión con ayuda de perros especializados, sobre todo en la localización de restos óseos y también con tecnología georradar, siempre en presencia del acusado. La amplia zona trasera al aire libre de la cual dispone la vivienda dificultó la investigación, aunque parece claro que la principal hipótesis es que Oscar ocultará el cuerpo del desaparecido enterrándolo en ese espacio en el que se estaba trabajando a fondo. Se desbrozó el terreno, se analizó con el georradar y también se removió la tierra y se agujereó el suelo para así facilitar la labor del olfato de los perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil, un Spaniel Breton y un perro de aguas. Meses atrás, la Asociación UCAS de Arrate, una unidad de perros de rescate y salvamento, ya había realizado un rastreo parecido, aunque menos profundo y especializado. Las búsquedas pero, se desarrollaron por los municipios próximos a Entrena, por los montes de la Sierra de Montcalvillo e incluso por el Valle del Liregua. Búsqueda a la que se sumaron voluntarios e integrantes de asociaciones y clubes de cazadores. La búsqueda no arrojó los resultados esperados. Las unidades especializadas del Instituto Armado ...tampoco consiguieron hallar evidencias sobre el joven de 31 años. Tan solo encontraron restos óseos pertenecientes a animales. A mediados del mes de septiembre, la Guardia Civil daba por cerrada la investigación... ...sin localizar ningún tipo de indicio sobre el cuerpo del joven Javier Ovejas... Las diligencias fueron remitidas entonces al juzgado número uno de instrucción de Logroño para su tramitación y elevar así el caso a la audiencia provincial, quien desarrollará el juicio contra Óscar mediante un tribunal popular. El lunes 19 de junio del 2023, en el Palacio de Justicia de Logroño, empezó el juicio en el que se juzgaría... Oscar como presunto autor del asesinato de Javier Ovejas, del cual aún no se ha hallado rastro alguno desde entonces. El proceso se desarrolló con jurado popular. En él se pudieron ver y oír declaraciones como las del vecino de Oscar, que explicó que... Oyó gritos de petición de auxilio y un tiro. Después vio desde su terraza... ...que el procesado metía algo en su furgoneta... ...y se marchaba de casa. Este vecino de Oscar, ...quien podía ver desde su ventana la parte del patio... ...de la casa del acusado... ...ha recordado en la vista... ...que compareció ante la Guardia Civil de forma voluntaria... ...días después del 29 de julio... ...cuando se enteró de la noticia... ...de la desaparición de Javier... Esa noche estaba jugando la consola con los cascos puestos y mi mujer me dijo, estoy oyendo gritos. Me asomé a la terraza y escuché gritos de socorro, un tiro y un golpe, con un palazo o contra algo de chapa. Me pareció ver que agarraban algo grande y lo metían en una furgoneta que tenía las luces apagadas y salía a la calle. Así lo explicó. También ha dicho que todo le pareció sospechoso, por lo que volvió a asomarse al balcón, pero ya no vio más, y ha resaltado que el último grito que escuchó fue desgarrador. Otro hombre que vive en la misma zona declaró que cuando regresó a su casa esa noche comenzó a escuchar muchos ruidos, con gritos de dolor extremo, como pidiendo ayuda, que no eran normales. Se oían por todo el pueblo, revocaba por todo el valle. Alteraron a todos los perros de la localidad. El teniente que coordinó toda la investigación realizó, ante el tribunal del jurado, un exhaustivo relato de los hechos. Desde días antes de la denuncia, interpuesta por la novia de Javier. Según el teniente de policía judicial, existen tres grupos de elementos que por sí mismos pudieran carecer de entidad, pero que bajo su complementación adquieren la relevancia suficientes como para asegurar que Oscar asesinó a Javier Ovejas y escondió su cuerpo en un lugar predeterminado. Así de contundente afirmó y explicó el máximo responsable de la investigación. Por un lado, existen pruebas científicas que, según la exposición realizada en el juicio, avalan que Ovejas estuvo en el patio de la casa del acusado la noche del 29 de julio. Las unidades de la Guardia Civil pudieron hallar restos de ADN y de sangre. Así como en la furgoneta, de color blanco también las encontraron en el bajo de la casa, también propiedad de Oscar. También figura el estudio realizado en el teléfono de Óscar en el marco de los indicios directos que cambió por uno analógico al día siguiente de los hechos y tras prestar declaración en el puesto de la Guardia Civil de Navarrete tras ser requerido por los agentes ya que fue la última persona que vio con vida a Javier. Los agentes determinaron los intervalos en los que el smartphone de Óscar permaneció sin uso es decir, activo, pero sin hacer ningún movimiento operativo con él. Uno de esos intervalos de silencio absoluto se produjo entre las 21.28 y 21.54, espacio temporal en el que se dio muerte a Javier Ovejas y se trasladó a algún lugar predeterminado. En este sentido, el teniente de policía judicial añadió que sospechaban que el acusado trasladó el cuerpo en un primer momento hasta un punto y posteriormente regresó para llevarlo hasta otro lugar. Por otro lado, las declaraciones tomadas a diferentes testigos vecinos de la localidad riojana coinciden en señalar los gritos de socorro y el sonido de disparos en los terrenos situados en la parte trasera de la casa. De hecho... El Teniente de la Policía Judicial y máximo responsable de la investigación, desarrollada por el Instituto Armado, insistió en el juicio que «los testimonios ofrecen una absoluta concordancia de espacio y tiempo, como para otorgarles credibilidad». En referencia al móvil, el Teniente se limitó a corroborar lo que figuraba en los atestados policiales, el robo de las monedas por parte de Javier y su novia… Y tras detallar lo que la investigación define como móvil, indicios, pruebas científicas y testimonios de los vecinos, surgen lo que el teniente de policía judicial considera el intento de montar coartadas. A su juicio, la furgoneta aparcada en el interior del patio arrancaba correctamente, salvo por la falta de la batería. Batería que llevó a Logroño tras la comisión del delito. ...y transportado por un vecino... ...de la localidad riojana... ...que le hizo el favor de bajarle... ...también considera parte de la coartada... ...diseñada de forma previa al supuesto asesinato... ...el hecho de dejar una nota en el interior de un paquete de tabaco... ...en la puerta del convento de las Clarisas... ...aludiendo a la presión a la que estaba siendo sometido... ...por los vecinos de Entrena... ...el teniente... También sitúa en el marco de la misma estrategia de autodefensa las llamadas realizadas esa misma noche y al día siguiente para llevar la batería a arreglar. Según la Guardia Civil, le falló que Ovejas acudió a su casa en coche, dejando dentro un perro, algo con lo que el acusado no contaba. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el 29 de junio, y tras siete días de juicio, el Tribunal del Jurado declaró culpable por unanimidad a Oscar de un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas. La sentencia recoge el veredicto del Tribunal del Jurado y considera probado que en la tarde del 29 de julio de 2021, el acusado... ...con antecedentes penales... ...por robo con fuerza... ...y maltrato animal... ...estando persuadido... ...con la idea de que Javier... ...y la pareja sentimental de este ...le habían sustraído... ...de su casa... ...parte de su colección de monedas... ...y billetes de colección... ...pidió a Javier... ...que fuera a su casa... ...situada en el municipio de Entrena... ...la víctima prosiguió el fallo... ...acudió voluntariamente... ...al domicilio del condenado... ...que había planeado acabar... ...con la vida de Javier... ...mediante varios disparos. Se considera probado además en la sentencia... ...que el acusado ocasionó la muerte de su víctima con sorpresa... ...porque acudió en absoluta confianza a casa del acusado... ...con total desconocimiento de las intenciones. Con ventaja. Al ignorar la víctima que el acusado usaría contra él... ...una arma de fuego... Situación ante la que Javier no tuvo oportunidad de defenderse Estas circunstancias que se consideran acreditadas Fundamentan la concurrencia de la aligusía en estos hechos Y por lo tanto, la calificación de asesinato Afirma la sentencia que el acusado había urdido un plan organizado Para acabar con la vida de Javier Y hacer así desaparecer el cuerpo el plan se llevó a cabo de una manera eficaz y en muy poco tiempo, por lo que se deduce que el acosado había organizado su plan, antes de que llegara su víctima. También queda probado, según la sentencia, que Oscar se deshizo del cuerpo sin vida de su víctima, así como todos los indicios y útiles del crimen, ocultándolos en un lugar aún desconocido. señala el fallo que en este caso no existe un cuerpo que permita examinar las heridas que provocaron la muerte y si por lo tanto hubo resultado letal el magistrado expresó debe recalcarse la existencia de elementos revelados de su existencia por cuanto en un momento inicial lo que alertó a los vecinos fueron los gritos de dolor extremo los gritos pidiendo auxilio esos gritos cesaron después de los disparos de arma de fuego. Es ahí cuando callaron los gritos y en ese silencio posterior se observó por algunos testigos que algo pesado y compatible con una figura humana era introducida en la parte posterior de una furgoneta blanca que se marchaba del lugar y luego regresó. La sentencia concluye que los hechos son un evidente caso de indefensión de Javier frente a Oscar, por la naturaleza de un ataque súbito absolutamente inesperado. En este sentido, se hace referencia al hallazgo de sangre y restos biológicos de la víctima en la furgoneta y también en un lugar determinado de la finca propiedad de Oscar. En cuanto al delito de tenencia ilícita de armas, la sentencia estima que, aunque el arma que acabó con la vida de Javier no fue encontrada, no es obstáculo para creer, probada su existencia y su uso, contra la víctima. Fueron varios testigos los que revelaron haber escuchado con claridad disparos, unas declaraciones que se ven corroboradas por la presencia de varios casquillos de calibre 22 ...en el lugar de los hechos. Oscar tenía una segunda arma... ...una escopeta de calibre 32... ...en perfecto estado de funcionamiento... ...y este ...carecía de las licencias... ...y permisos correspondientes... ...que le permitieran tener... ...y manejar armas de fuego. El magistrado presidente... ...de la Audiencia Provincial... ...que enjuició el crimen de Entrena... ...por el procedimiento del Tribunal del Jurado ha condenado en su sentencia a 22 años de prisión por un delito de asesinato y a 9 meses de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas al acusado de matar el 29 de julio del 2021 a Javier Ovejas también le condena a pagar 100.000 euros a la pareja de la víctima y 200.000 euros al padre y hermanos la sentencia no es firme y esta podía ser recorrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y así parece que va a ser según se ha sabido esta semana pasada. Óscar Pastor, condenado por la Audiencia Provincial de La Rioja a 22 años de prisión por el asesinato de Javier Ovejas, cuyo cadáver no ha aparecido, ha decidido recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La decisión de presentar el recurso la ha adoptado el condenado, quien está dispuesto a acudir al Tribunal Supremo si fuera necesario, en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia confirme la sentencia de la Audiencia Provincial. Fuentes de la defensa han incidido en que el condenado, desde el momento de su detención, a los pocos días de la desaparición de Javier, insiste en su inocencia han parado en que no se ha hallado el cuerpo de la víctima y en que está convencido de que está vivo y que aparecerá en cualquier momento. También entienden que las diferentes pruebas presentadas durante el juicio para poder acreditar que se había producido un asesinato y que el acusado se deshizo del cuerpo en un lugar indeterminado no son sólidas y creen que un tribunal profesional no podrá aceptarlas como tal. ...por lo que confían en que prospere el recurso... ...ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y hasta aquí el caso de hoy... ...un caso reciente de nuestro país... ...donde por ahora y según la sentencia... ...hay un joven de 31 años que ha sido asesinado... ...y que aún hoy no se ha encontrado el cuerpo... Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis. Y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Muchísimas gracias y recordar, podéis escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes. Por mucho más true crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.